0: Wunderschön, guten Morgen, es ist Samstag, 9 Uhr und ja, heute bin ich mal allein. Johannes, so wie ich ihn kenne, wird noch schlafen, aber ich mache heute ein NFL-Spezial. Ich werde euch heute meinen Mock-Draft vorstellen für die Saison. Der F Draft findet ja am 26. April statt, also nächsten Donnerstag bei uns in der Nacht auf den 27. Ähm, ich werde euch mal kurz erklären, was denn der NFL-Draft überhaupt ist. Ähm, hierbei geht es darum, dass ähm, College-Spieler, also in Amerika ist es ja ein bisschen anders aufgebaut, da gibt es ja nicht so Teams in Städten, so wie hier in München, der FC Bayern, zum Beispiel im Fußball oder so, sondern in der Jugend spielt man da in der Schule, also macht dort Sport, spielt dort in den Teams ähm, und wird dann von der High School ins College gebracht. Und am College kann man dann eben entweder dafür viel Geld oder durch ein Stipendium, eben im Bereich Sport, oder gibt es auch natürlich im Bereich Mathematik, Musik oder sowas. Ähm, kann man dann ein Stipendium erhalten, also muss nichts zahlen, muss trotzdem die College-Kurse besuchen, hat dann auch einen Abschluss, ähm, muss auch relativ gute Noten, meine ich, haben, wobei die Sportler da, glaube ich, ein bisschen einfacher haben. Die werden da ein bisschen durchgedrückt. Genau, und dann gibt es am Ende der Collegezeit, zeit beziehungsweise man kann nach zwei Jahren zum Draft sich anmelden, man kann nach drei Jahren sich zum Draft anmelden, man kann, glaube ich, auch nach einem Jahr sich zum Draft anmelden. Das liegt in der Hand der Spieler. Und der NFL-Draft sorgt dann dafür, dass diese Spieler in die NFL kommen. Da haben dann die Teams-Picks, also 1 bis 32 in der ersten Runde, insgesamt gibt es sieben Runden. Und dann das schlechteste Team, das Team mit dem schlechtesten Rekord aus der Vorsaison, kann dann ähm, den besten Spieler nehmen oder den Spieler, den sie wollen. Und so ist es dann ganz aufgebaut, sieben Runden lang. Ähm, Anfang tun dies ja die Carolina Panthers, die haben den Pick sicher ertradet, das ist auch möglich, von den Chicago Bears, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, diese Picks können wie Spieler auch getradet werden, also getauscht im Prinzip, <lacht> haben dann einen gewissen Wert, ähm, den natürlich die Teams selber aussuchen können. Also die können sagen, ja, das reicht mir jetzt ein First-Round-Pick oder ein Second-Round-Pick und dann können sie die auch gegen Spieler traden. Ähm, in meinem Mockdraft habe ich auch ein paar Trades versucht zu machen, war ein bisschen schwierig, aber ähm, ich glaube, die machen schon Sinn, so wie ich das gemacht habe. Äh, genau. Und dieses Jahr ist der NFL Draft in Kansas City und dann fange ich mal an mit meinem Mock Draft. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Und dann fangen wir mal an, wie gerade schon erwähnt, der erste Pick dieses Jahr werden die Carolina Panthers haben die haben sich den ertradet, in einem Trade mit den Chicago Bears, die eigentlich den schlechtesten Record im letzten Jahr hatten. Äh, die haben die eben diesen ersten Pick bekommen im 2023-NFL-Draft und die Chicago Bears bekommen den neunten Pick in der ersten Runde, den 61. Pick, dann einen Future-First-Round-Pick, also man kann auch die Draft-Picks aus den nächsten zwei Jahren noch wegtrain das heißt, nächstes Jahr haben die Chicago Bears dann zwei First-Round-Picks, also den von den Carolina Panthers noch. Wenn die jetzt nächstes Jahr das schlechteste Team sein sollten, haben die Chicago Bears ähm, den ersten Pick im nächstjährigen Draft. Also dann hätte sich das auf jeden Fall gelohnt. Und dann bekommen sie noch ähm, den Wide-Receiver DJ Moore von den Carolina Panthers. So, was brauchen denn die Carolina Panthers? Und... Hier kommt es eigentlich nur darauf an, welchen Quarterback sie nehmen. Also es ist eigentlich zu 100% wahrscheinlich, dass sie einen Quarterback nehmen, aber welchen? Da kommt es für mich auf zwei an, ähm, die hier in Frage kommen. Ja, Bryce Young von Alabama und CJ Stroud von Ohio State. Ähm, ich habe die beiden mal so ein bisschen verglichen. Bryce Young ist eher ein kleinerer Quarterback, nur 1,77 groß, er hat letztes Jahr zwölf Spiele gemacht, dabei 32 Touchdowns geworfen, was wirklich gut ist, im Jahr davor aber 47. Ist ein sehr ruhiger Quarterback in der Pocket, aber ist so eine, so eine Mischung aus Jalen Hurts, Kyler Murray, Patrick Mahomes, also... Keiner Murray und J.L. Hurts, weil er sehr gut zu Fuß ist, relativ schnell, eben kleinerer Quarterback, anders heißt, was ihm natürlich auch schaden kann, weil an den körperlichen Voraussetzungen kann man natürlich nichts ändern, aber diese Art von Quarterback hat sich in der NFL inzwischen durchgesetzt. Es sind nicht mehr nur diese reinen Passgeber und deswegen glaube ich auch, dass Bryce Young eine sehr gute Chance hat, hier an eins zu gehen. Der andere ist C.J. Stroud von Ohio State, auch 21 Jahre alt. Der ist halt 1,90 groß, also 13 cm größer als Bryce Young. Hat letztes Jahr auch 41 Touchdowns geworfen, hat ein super Passer-Rating, ist auch von den beiden Spielern der bessere Passgeber. Aber ähm, unter Druck ist er eben nicht so schnell aus der Pocket, kommt nicht so schnell aus der Pocket wie Bryce Young und deswegen gehe ich auch mit meinem ersten Pick dieses Jahr, die Carolina Panthers, gehen mit Bryce Young von Alabama, aber ich habe mich hier wirklich, wirklich schwer getan, ähm, diesen Pick zu machen, weil am Ende ist es eine 50-50-Entscheidung, ähm, laut Medienberichten ähm, nach dem guten Pro-Day von C.J. Stroud war C.J. Stroud bei den Panthers eigentlich höher gerankt. Aber ja, auch die ganzen Experten in Amerika gehen hier von einer 50-50-Entscheidung aus. Ich für meinen Teil finde Bryce Young den besseren Quarterback. Die Panthers haben ja auch einen neuen Headcoach mit Frank Reich. Der hat natürlich immer mit solchen Quarterbacks wie C.J. Stroud gespielt. Carson Wentz zum Beispiel dann Nick Foles den Super Bowl gewonnen als Koordinator. Ich meine, Philip Rivers bei den Chargers war er früher, dann Philipp Rivers auch bei den Coles. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er mal was Neues probieren will. Und Bryce Young hier der Pick ist. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren wäre der noch, also da war es eigentlich klar, dass Bryce Young hier an Nummer 1 geht. War mit Abstand das größte Quarterback-Talent. CJ Stroud hat eben ein bisschen aufgeholt. Ähm, genau, Aber Bryce Young hatte letztes Jahr auch wirklich Pech, weil viele Seiten Receiver, also Receiver waren nicht so gut, wie man das von dem, von dem College Alabama gewohnt ist. Ähm, hatte viele Pass-Drops und daher auch ein bisschen Pech letztes Jahr. Genau, an zwei sind dann die Houston Texans. Die haben ja durch einen Sieg im letzten Spiel, meine ich noch, sich den ersten Pick versaut. Was natürlich gut ist, weil damit war klar, dass sie nicht tanken und trotzdem richtig gespielt haben. Aber auch bei den Houston Texans, die werden den Quarterback nehmen. Im Moment mit Davis Mills, der es, finde ich, gar nicht so schlecht gemacht hat. War, glaube ich, vor zwei Jahren ein Drittrunden-Pick. Aber ja an der Stelle muss man als Houston Texans mit dem Franchise-Quarterback gehen und aus meiner Sicht gehen sie ja mit CJ Stroud ähm, von Ohio State. Die Texans haben auch noch einen Pick an Stelle 12, deswegen äh, können sie da auch noch andere Needs angreifen. Ähm, und so denke ich, dass sie mit einem Quarterback gehen werden. Natürlich ist auch die Möglichkeit, eine andere Positionsgruppe hier zu nehmen, aber aus meiner Sicht... Nehmen Sie den Quarterback, der da noch übrig sein wird. Und in meinem Draft wird es CJ Stroud sein. Genau. Und dann haben wir den ersten Pick, wo ich sagen würde, da könnte es zu einem Trade kommen. Es gibt noch zwei andere Quarterback-Prospects mit Anthony Richardson und Will Levis, die First-Round-Potential haben, aber auch deutlich schwächer sind als... CJ Stroud und Bryce Young, auch von den Statistiken her, aber es gibt auch Teams, die hier zum Beispiel einen Quarterback vertragen können, die Indianapolis Colts auf jeden Fall, die haben im Moment eigentlich gar keinen, der das wirklich spielen kann und wird, die Las Vegas Raiders haben zwar Jimmy G gesignt für einen Drei Jahre, 90 Millionen glaube ich, aber ich glaube auch da könnte es möglich sein, dass sie einen Quarterback nehmen. Die Atlanta Falcons gehen mit Desmond Ridder, denke ich, dieses Jahr. Und Tyler Heinecke hatten sie ja noch verpflichtet. Auch die Commanders werden wohl auf Sam Howell äh, setzen, den sie letztes Jahr gedraftet haben. Äh, Tennessee, Ryan Tannehill ist auch nicht so der stärkste Quarterback ähm, Malik Willis hat noch nicht gezeigt, dass er es in der NFL kann, war aber letztes Jahr ein Second-Round-Pick, meine ich. Ja, aber ich bin dann jetzt letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Arizona Cardinals hier an drei äh, bei dem Pick bleiben werden. Ähm, es gibt keinen guten Trade, den ich hier sehe, der den Cardinals weiterhilft und auch kein Team, wo ich sagen würde, das würde relativ viel in die Hand nehmen, um diesen dritten Pick zu bekommen. Die Coles an vier warten, denke ich, ab und nehmen dann den Quarterback, der dann auch übrig sein wird. Wenn beide übrig sein werden, dann nehmen sie eine von, einen von den beiden. Und so glaube ich, dass die Arizona Cardinals mit dem besten Spieler, der in diesem in diesjährigen Draft verfügbar ist, gehen. Und das ist Will Anderson Jr., Edge Rusher von Alabama. Ähm, ja, also... Mit Abstand das beste Talent, so ein kleiner Warren Miller, äh, letztes Jahr 14-6, vor zwei Jahren 15-6, ähm, wahnsinnig schneller erster Schritt, powerful, ähm, auch ein, so wie man hört ein großartiger Teamkamerad und Schwächen hat er eigentlich gar keine. und äh, Die Arizona Cardinals haben ja Kyler Murray mit einem relativ großen Vertrag ausgestattet. Er wird ja jetzt erstmal noch fehlen mit einem Kreuzbandriss. Ich weiß nicht, ob er zum Start der Saison fit sein wird. Könnte sein, dass er so drei, vier Wochen in der Saison erst spielen wird. Aber ja, sie verstärken hier ihre Defense mit Will Anderson Jr., dem Edge-Rusher von Alabama. Und dann die Indianapolis Colts. Ähm, die gehen hier mit einem Quarterback. Und auch hier ist es, glaube ich, eine 50-50-Entscheidung, welchen sie am Ende nehmen von den beiden Schwächeren Prospects, aber ich habe mich jetzt hier für Anthony Richardson entschieden von Florida, 21 Jahre, 6-4 groß. Ja, ähm, im Gegensatz zu Bryce Young und CJ Stroud nur 17 Touchdowns geworfen, nur in Anführungszeichen, ist auch eher ein Quarterback ähm, der Marke Cam Newton. Ähm, also eher ein mobiler Quarterback, aber hat auch den Arm, kann ziemlich weit werfen. Ähm, Größe und Athletik-Stimmen sowieso, ähm, ist aber noch ein sehr, also an ihm muss auf jeden Fall noch gefeilt werden, noch nicht zu 100% NFL-ready, wird da wahrscheinlich ins kalte Wasser geworfen werden, aber wenn er die Zeit bekommt, dann hat er ein, also wirklich eine richtige High Ceiling, das heißt, er kann auch wirklich durch die Decke gehen, wenn gut mit ihm gearbeitet wird an der Stelle. Und das hoffe ich auch für ihn, weil von den Voraussetzungen eigentlich in der heutigen NFL ein perfekter Quarterback. Ähm, auch was hier für mich reingespielt hat, ist, dass Sean Steichen, letztes Jahr Offensive Coordinator bei Philadelphia, nun der Head Coach in Indianapolis ist. Und der hat ja mit Jalen Hurts nicht so wenig Erfolg gehabt, muss man sagen. Deswegen ist mein Pick hier Anthony Richardson, Richardson Quarterback von Florida. Dann die Seattle Seahawks. Das ist ja mein Lieblingsteam. Äh, ja. Haben ja so ein bisschen die Geschichte, dass sie relativ gerne nach hinten traden im Draft. Dieser Pick kommt jetzt noch aus dem Russell-Wilson-Trade von letztem Jahr zustande. Da haben sie ja den First-Round-Pick von den Denver Broncos bekommen. Der natürlich mit Nummer 5, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch weil Geno Smith letztes Jahr eine Supersaison gespielt hat. Ja, ich glaube, die brauchen auf beiden Seiten der Line noch ein bisschen Verstärkung, sowohl Offensive Guard, als auch in der D-Line. Ähm, Tackle haben sie, glaube ich, jetzt die beiden gefunden, die in der Zukunft für Seattle starten werden. Das war immer so ein bisschen ein Problem. Und für mich gehen sie hier mit einem Defensive Liner. Das ist Jalen Carter von Georgia. Ähm, wobei hier muss man auch relativieren, dass der auch vor dem Draft, also mit Will Anderson zusammen, einer der besten, also der höchst geranktesten Prospects war. Nur <lacht> vor dem Draft sind so ein bisschen ein paar Sachen rausgekommen, die ein bisschen so auf Character-Issues äh, drauf hinweisen. Ähm, da war vor dem Combine, oder beziehungsweise nach dem Championship-Spiel von Georgia, sind sie irgendwie Rennen gefahren mit den Autos. Da kamen dann zwei Leute ums Leben. Ich glaube, ein Assistant Coach von Georgia und, ich weiß gar nicht, ich glaube, seine Freundin, Frau, ähm, direkt involviert war Jane Carter da nicht, aber die sind dann halt auch mit Rennen gefahren, wurden von der Polizei angehalten. Beim Combine wurde er dann rausgezogen, weil er vor, von, der po, also von der Polizei ähm, irgendwie verhört werden musste. Der Combine, da kam er mit zu viel Gewicht an, ähm, hat auch einen richtig schlechten Combine gehabt, was ihn natürlich auch fallen lässt, das sehen die Teams. Und vor dem Draft kam jetzt auch, glaube ich, sein Agent raus und hat gesagt, beziehungsweise er hat gesagt, er spricht nicht mit Teams, die unter der Top Ten sind. Sein Agent ist natürlich Drew Rosenstein, der ist sehr, sehr erfahren in der NFL und auch bekannt. Deswegen gehen die die meisten Experten auch noch, dass es auch von ihm kam. Aber ich glaube trotzdem, dass die Seattle Seahawks äh, an der Stelle Jalen Carter nehmen, weil Pete Carroll natürlich ein Trainer, der da glaube ich auch hart durchgreift und Seattle eigentlich auch ein Programm ist, wo solche Character Issues, ich glaube, wo die das beheben können. Und Jalen Carter, wenn der wirklich äh, zu 100% seine Leistung abruft, da haben sie einen super Pick gemacht und ich hoffe, dass sie ihn hinkriegen, aber ja, alles natürlich mit Vorsicht zu genießen. Genau, dann an der Stelle 6, ähm, die Detroit Lions, ähm, die haben diesen Pick noch aus dem Matthew Stafford Trade zu den Los Angeles Rams bekommen, haben ja da in dem Trade Jared Goff, ähm, einen Drittrundenpick und einen Erstrunden-Pick 2022 und eben dieses Jahr 2023 bekommen. Ähm, vor dem Draft haben die Lions jetzt ihren Cornerback, Jeff Okuda, der ja vor drei Jahren, meine ich, der dritte Pick im Draft war, weggetradet. Ähm, die haben auch noch den 18. Pick in dem diesjährigen Draft. Ich glaube nämlich deswegen, dass sie mit einem Cornerback gehen werden und da kommt, ist auch so eine 50-50-Entscheidung zwischen Devon Wiverspoon von Illinois und Christian Gonzalez von Oregon. Ähm, ich bin jetzt mit Devon Wiverspoon gegangen, weil er passt zu Dan Campbell, hat diese, also eine wahnsinnige Mentalität, ist vielleicht von den Anlagen her der schwächere Cornerback im Gegensatz zu Gonzales, aber das ist ein Competitor und er hat einen riesigen Football-IQ, was sehr, sehr wichtig ist für die NFL. Vielleicht kann er noch an Gewicht zulegen ein bisschen und ist auch nur 511, was relativ klein ist. Aber ich, also das passer rating gegen ihn im College letztes Jahr war 25,3. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, wirklich ein starker Cornerback, den die Detroit Lions da kriegen würden. Auf der nächste Pick ist dann der nächste Cornerback für mich, der vom Board geht. Das ist der eben schon angesprochene Christian González. Letztes Jahr vier Interceptions geholt, 6-1 groß. Ähm, ja, das ist schon eine ordentliche Größe für einen Quarterback. Spielt eine super Sideline-Defense, einen sehr, sehr guten Speed und auch seine Mentalität sehr, sehr gut. Er ist auch im Gegensatz zu Würzburg noch erst 20, ähm, was natürlich noch ein bisschen Potenzial da lässt für ihn. Und ich glaube, die Las Vegas Raiders können damit sehr, sehr zufrieden sein. Ich habe auch überlegt, dass sie hier einen Quarterback nehmen, weil Will Levis ist ja immer noch auf dem Board. Aber ja, ich, ich glaube, dass sie erstmal Jimmy G machen lassen. Und ja, eventuell gibt es ja im Verlauf des Drafts nochmal die Chance, einen Quarterback zu nehmen. Aber ich glaube, sie wollen erstmal ihre Defensive Backs verstärken und deswegen äh, gehen sie hier mit Christian Gonzales. Genau, so, wen haben wir denn dann noch? Die Atlanta Falcons. Die sind auch, also wirklich ein bisschen speziell, weil die können eigentlich auch alles gebrauchen. Auch hier die Frage, nehmen sie vielleicht den Quarterback, wie vorhin schon angesprochen, ich glaube nicht, ich glaube, dass sie mit Desmond Ritter gehen werden. Äh, der sollte es dort mal machen. Wenn nicht, haben sie immer noch Taylor Heinecke. Ähm, ja, sie brauchen eigentlich alles. Das ist das Problem. Ich jetzt, <lacht> bin jetzt erstmal auf die defensive Seite gegangen. habe hier den zweitbesten Edge-Rusher nach Will Anderson genommen. Ähm, nämlich Tyree Wilson von Texas Tech. 6'6 groß. Also ein ordentliches Paket. Ähm, letztes Jahr 8-6 gehabt im College. Ähm, sehr groß, super Run-Defense. Äh, auch konditionell wirklich wirklich stark. Also der kann den kann so wirklich das ganze Spiel über äh, drin lassen. Äh, manchmal ist er noch ein bisschen schwach bei Blocks. Also wenn er geblockt wird, dass er dann nicht weiter durchzieht und versucht an den Quarterback ranzukommen, sondern dann einfach stehen bleibt. Äh, und die Offensive-Liner können da er so groß ist unter ihn kommen und dann ist es für ihn schwer, an ihn durchzukommen. Aber auch er, theoretisch auch einer, der in den Top 5 gehen könnte. Also den könnte man auch zu Seattle packen, denke ich mal. Aber ich denke, wenn er da sein wird, an Nummer 8, dann werden die Atlanta Falcons ihn nehmen. Genau, dann die Chicago Bears, die haben ja den Pick von den Carolina Panthers bekommen für den ersten Pick. Die haben ja ihren Quarterback mit Justin Fields, der auch letzte Saison eigentlich eine gute Saison gespielt hat. Sie haben ihm jetzt noch ein paar Passcatcher zur Seite gestellt mit Chase Claypool, äh, mit DJ Moore, mit äh, Daniel Mooney, dann EQ Sam Brown, der ja auch noch dort spielt. Das heißt, da dürfte er auf jeden Fall mal zufrieden sein. Ich denke, dass sie versuchen werden, Justin Fee so gut es geht zu beschützen und deswegen hier einen Offensive Lineman nehmen. Und zwar den, der auch CJ Stroud beschützt hat im College von Ohio State, Paris Johnson Jr. Ich glaube, der hat kein einziges Sack erlaubt. Ist auch der beste O-Liner auf meinem Board. Und ja... Er hat zwei Sechs zugelassen in 2022, ist 6-6 groß, 313 Pounds. Ähm, ist auch noch ein bisschen, also hat auf jeden Fall noch Potenzial, sich zu verbessern. Gegen Inside Rush muss er sich verbessern, also die Innenseite zumachen zum Quarterback. Aber Justin Fields hat ja da zur Not auch die Möglichkeit, schnell rauszukommen, falls Paris Johnson mal von einem Rusher geschlagen wird. Äh, aber genau, der hat auch eine Relativ hohe Höhe an Potenzial. Wenn er die erreicht, dann wird er einer der besten Tackles der Liga. Und ich glaube, damit ist Justin Fields auf jeden Fall zufrieden. Und darum geht es jetzt auch, dass die Offensive Production bei den Chicago Bears einfach noch größer wird. Defensiv, ja, eigentlich selten Probleme. Das sieht eigentlich immer gut aus, was sie machen. Und deswegen gehen sie hier mit dem besten Tackle, der noch verfügbar ist. Paris Johnson ist auch der erste Tackle, der vom Bord kommt. Aber ich kann schon mal so viel verraten, es wird jetzt so ein bisschen ein Run off Offensive Tackle geben, weil ich glaube, dass auch die Philadelphia Eagles ihren Quarterback noch ein bisschen mehr beschützen möchten. Und da ist jetzt einer noch auf dem Board, der natürlich perfekt dafür ist, weil er sowohl Tackle spielen kann als auch Guard. Wobei man sagen muss, als Tackle in der NFL könnte er ein bisschen zu kurze Arme haben, so blöd es klingt. Es geht ja um Peter Skoronski von Northwestern der eigentlich aus dem College der beste Tackle ist. Nur er hat das Problem, dass er relativ kurze Arme hat, was nicht unbedingt schlimm sein muss in der NFL. Es gibt auch Beispiele, die äh, bei denen das dann gut funktioniert hat. Aber in Philadelphia könnte er jetzt erstmal als Guard anfangen. Und der wäre auf jeden Fall einer der besten Guards der NFL sofort. Mhm. Super pass -Blocker. Ähm, nachdem er geschlagen wurde, kommt er immer wieder zurück. Also auch die, eben die Recovery sehr gut, sehr athletisch. Ähm, Im Run Blocking kann er noch ein bisschen besser werden. Aber ja, Running Backs ist ja eh nicht so ein großes Thema bei den Philadelphia Eagles, außer Jalen Hurts. Miles Sanders haben sie ja auch abgegeben. Und ich glaube, dass ein sehr guter Fit sein wird. Wenn er da noch nicht weg ist, werden glaube ich die Philadelphia Eagles hier zuschlagen und Peter Skoronski von Northwestern nehmen. Dann die Tennessee Titans. Hier habe ich auch überlegt, wieder einen Quarterback zu nehmen. Will Levis ist ja immer noch auf dem Board. Ähm, rutscht bei mir jetzt auch relativ weit nach unten, anders wie bei den Experten aus Amerika. Die, viele gehen davon aus, dass die ersten vier Quarterbacks in den ersten fünf gehen werden. Ich bin nicht so überzeugt von ihm, deswegen ist er bei mir ein bisschen gefallen. Tennessee braucht auch einfach in der Offense wahnsinnig Hilfe. Ich gehe jetzt hier auch mit dem Tackle. Der nächste, der von, vom Board geht, das ist der Offensive Tackle von Georgia Broderick-Jones. Es ähm, ist auch die Möglichkeit, hier mit dem Wide-Receiver zu gehen, nur die Wide-Receiver-Class dieses Jahr finde ich nicht so stark, was ich davon gesehen habe. Äh, und mit Broderick-Jones hat er ein ordentliches Packle als linker Tackle. Er äh, ist 6 5, 2022 keinen einzigen Sack erlaubt. Äh, groß, natürliche Stärke, äh, aber darauf verlässt er sich auch manchmal zu sehr und seine Fußtechnik ist auch noch nicht so ausgereift. Also da wird Mike Rablin auch ein bisschen schulen müssen noch, dass er das alles hinbekommt, aber ja, ich gehe davon aus, dass die Titans, vielleicht gehen sie mit Malik Willis dieses Jahr wenn nicht, ist die Quarterback-Class im nächsten Jahr auch nicht so schlecht. Das heißt, da können sie zur Not auch noch den Quarterback nehmen. Aber ich glaube, dass sie jetzt erstmal mit Broderick Jones gehen, um eine solide Grundbasis zu haben. Der kann ja auch natürlich für Derrick Henry ganz schön viel frei blocken. Ähm, allein mit der Größe, wenn er da schon steht, macht er ja schon einen Raum frei. Deswegen Tennessee mit dem Offensive Tackle von Georgia, Broderick Jones. Und dann sind auch schon wieder die Houston Texans dran. Ähm, die haben ja CJ Stroud, einen guten Quarterback jetzt. Ähm, und dem muss man dann natürlich auch Waffen geben. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal äh, Jackson Smith Jigba von Ohio State. Natürlich der, der schon mit CJ Stroud zusammengespielt hat. Aber es gibt auch noch einen, der ein bisschen größer ist. Smith Jigba ist nur 6-0. Also das sind, glaube ich, dann 1,80. Und dann gibt es noch Quentin Johnson, der ist mal, glaube ich, so 10 cm größer. Das sind die beiden besten Receiver in dem Draft. Und ich persönlich glaube, dass sie ihm eine Waffe geben wollen, der nicht nur im Slot spielen kann, sondern der auch tief gehen kann. Ähm, auch eine gewisse Größe hat, dann am größten Point of Attack den Ball fangen kann. Ähm, also am höchsten Punkt, an dem der Ball ankommt, gewinnt er wahrscheinlich jedes Duell, gerade die 50-50-Bälle, <lacht> sehr athletisch. Hat das Problem, dass er im College ein paar Drops hatte, ähm, was aber, glaube ich, auch kein Problem sein wird. Ähm, auch sein Roadrunning ist noch nicht das sauberste, im Gegensatz zu Jackson Smith und Jigba. Aber ich glaube, dass äh, die Houston Texans hier mit Quentin Johnston von TCU gehen werden, einfach um einen großen Bullying-Receiver zu haben, äh, der auf den CJ Stroud seine tiefen Bälle bringen kann, um, ja, ich glaube, dass er da einige Cornerbacks allein durch die Größe schlagen kann. Deswegen nehmen sie Quentin Johnston <lacht> Dann komme ich zu meinem ersten Trade. Eigentlich sind ja hier die New York Jets an der Reihe. Jetzt gibt es ja ein paar Gerüchte, die sagen, dass Aaron ähm, Rodgers zu den New York Jets gehen wird. Und da müsste dieser Pick natürlich inkludiert werden. Ich gehe auch davon aus, ähm, deswegen traden die Packers Aaron Rodgers zu den New York Jets und bekommen dafür den 13. Pick in diesem Jahr und den First Round Pick in 2024. Die Frage ist, wie viel wollen die Jets wirklich ausgeben? Rogers hat ja schon gesagt, er will zu den Jets. Aber ja, also schwierig zu sagen, ob das dann im Draft passieren wird. Aber eigentlich hätte ich gesagt, eher noch vor dem Draft. Also könnte sein, dass da in den nächsten vier Tagen. Die Jets sagen, ja gut, da müssen wir halt doch so viel auf den Tisch legen. Die Green Bay Packers wollen so viel. Und dann werden die Green Bay Packers diesen 13. Pick haben. Und mit dem ärgern sie dann Aaron Rodgers auch noch ein bisschen und nehmen einen Wide Receiver, weil sie absolut keinen Wide Receiver mehr in ihren Reihen haben. Und da holen sie dann Jackson Smith und Jigba, den ich gerade schon angesprochen hatte. Ähm, eher ein kleinerer, anders heißt, Receiver, hat aber auch, muss man sagen, äh, in 2021 zusammen mit Chris Olave und Wilson mit CJ Stroud gespielt und war, hatte da die meisten Yards ja von denen. Also ein ganz klarer Slot-Receiver. Tief wird er nicht so viel spielen können. Aber ähm, ja, gerade in 2021 sehr gut gespielt, letztes Jahr konnte er nur drei Spiele machen, leider. Ähm, aufgrund von einer Harmstring-Verletzung. Deswegen denke ich aber trotzdem, dass er eigentlich der beste Receiver in dem Draft ist und die Green Bay Packers damit auch Aaron Rodgers ein bisschen ärgern und John Love die Waffe geben, die er verdient hat. Genau, und äh, ich gehe gleich weiter mit den Trades. Ähm, hier an 14 werden die New England Patriots dran. Die traden aber ihren Pick zu den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, dafür kriegen die Patriots den 19. Pick, den 82. Pick und einen Future Fourth-Round-Pick. Habe ich jetzt mal so grob gesagt. Keine Ahnung, ob es dann am Ende auch so kommt. Ähm, und ich glaube, Tampa Bay, die haben ja Baker Mayfield geholt. Für, glaube ich, 2 Millionen oder für relativ wenig Geld. Und jetzt holen sie dann sich den Quarterback für die Zukunft mit Will Levis der noch auf dem Board ist und das, glaube ich, auch eine Range ist, wo die Buckner dann hochtraden können. Die Patriots sind ja auch nicht so, ja, weiß nicht, sie picken auch nicht so gern und wenn, dann picken sie eher ein bisschen kurios, aber bis jetzt hat es immer geklappt, muss man sagen. Ähm, und ich glaube, dass Will Levis hier ein guter Pick ist. Es jetzt ist bei mir ein bisschen weiter runtergerutscht als bei anderen, aber ja, ist auch noch ein bisschen raw hat aber einen sehr starken Arm, sehr gute Tiefe-Würfen, weil jetzt ja auch verletzt ähm, mit einem Turf-Toe. Ähm, also ich sag mal, kommt von Kunstrasen, Fußprobleme. Ähm, die Übersicht ist noch nicht die beste, hat also viele harte Hits einstecken müssen, was natürlich auch ein Verletzungsrisiko ist. Ähm, aber er hat alle Voraussetzungen, um ein super NFL-Quarterback zu werden und wenn er es so hinkriegt, ist er so ein bisschen so ein Typ wie Josh Allen und ich glaube, damit können die Tampa Bay Buccaneers gut leben und an 14, glaube ich, auch wirklich ein sehr guter Value, den sie da noch zurückbekommen. Aber ist, glaube ich, auch die erste Chance, wo sie dann hoch traden können, weil ich glaube, sonst haben sie nicht so äh, die Assets, um höher zu traden. Ich glaube, da will auch keiner von oben runter traden. Und dann, die Green Bay Packers dürfen gleich nochmal ähm und die brauchen auch noch auf der defensiven Seite ein bisschen was. Ähm, und dann nehmen sie den besten noch verfügbaren Defensive Liner mit Kaliah Kenzie von Pittsburgh. Ähm, der steht zwar ein bisschen im Schatten von Jalen Carter, aber ist ja ein bisschen anders als nur 6-1. Ähm, ist aber auch vergleichbar mit Aaron Donald. Also vergleichbar von den körperlichen Voraussetzungen vom Spielstil aber also keine Garantie, dass es dann mal ein Aaron Donald wird aber so eine Art ähm, hatte auch 8-6 im letzten Jahr äh, sehr explosiv ähm, hat ein gutes Arsenal an Paths, Rush moves ähm, nur hat halt das Problem dass er an seinen körperlichen Voraussetzungen nichts ändern kann, außer noch ein bisschen Gewicht draufpacken äh, und daher rutscht er dann auch so weit runter weil das natürlich auch also ich sage mal so, die Technik und so kann man ja ähm, trainieren, nur bei den körperlichen Voraussetzungen kann man leider einfach nichts mehr ändern. Und das ist auch für manche Spiele im Draft eben ein Problem. Und dann an 16 die Washington Commanders. Ähm, die brauchen eigentlich auch D-Line, O-Line, alles Mögliche. O-Liner gibt es jetzt keinen mehr, den ich sehe, aber... Es gibt noch einen ganz guten Defensive Tackle. Ähm, und die gehen da mit Daniel Wright, äh, äh Offensive Tackle äh, von Tennessee. Ähm, der beste noch verfügbare Offensive Tackle. Ähm, auch einfach, um Sam Howell da ein bisschen Schutz zu geben. Der wird sowieso ein schweres Jahr haben erstmal. Aber, ähm, genau... Das ist dann der beste verfügbare. Ich glaube, der vierte Offensive Tackle, der vom Board geht. Auch sehr groß, hat keine 6 zugelassen 2022, 6-5 groß. Hat ein sehr, sehr starkes Spiel gegen Will Anderson, der ja an Stelle 3 zu den Cardinals gegangen ist, gemacht. Ähm, und es ist einfach sehr schwer, an ihm vorbeizukommen. Ähm, seine Blocks finisht er auch. Also rammt da auch mal gern Gegenspieler in Boden. Ähm, relativ schnell ist er nicht. Äh, aber ja, das muss er dann halt mit seinem Körper ausgleichen. Und dann glaube ich, wenn Sam Howell gut in die Saison kommt, hat Washington auch wirklich eine gute Chance dieses Jahr. Sie haben offensiv die Waffen, haben jetzt die Protection, defensiv sieht sowieso immer gut aus bei Riverboat Run. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall Potenzial. Ähm... Was ich noch dazu sagen muss, Offensive Tackle ist natürlich sehr, sehr hoher Wert. Die werden auch immer in der Free Agency, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, sehr gut bezahlt. Weil es gibt wenige Weltklasse Offensive Tackle. Und äh, deswegen wird auch diese Positionsgruppe in der ersten Runde immer sehr fokussiert, muss man sagen. Weil du hier wirklich aus dem College die besten Talente kriegen kannst. Deswegen reach man da auch mal gerne, sagt man. Ähm, aber es ist ja jetzt nicht die spannendsten Positionen für uns als Zuschauer, weil ja, wie viel Offensive Tackle kennt man in der, oder Offensive Liner kennt man in der NFL und wie kannst du wirklich bewerten, dass es ein guter Offensive Liner ist. Also für uns als Lion, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber für die NFL-Teams sehr, sehr wichtig, diese Positionsgruppe zu fokussieren. So, ja, da sind wir schon auch bei der Hälfte. Ähm, wobei man sagen muss, dieses Jahr gibt es nur 31 first round picks statt 32, weil die Miami Dolphins ihren gestrichen haben, ähm, aufgrund von Tampering, meine ich, war ähm, man darf Spieler während der Saison nicht von ihrem Programm überzeugen, also Miami Dolphins sind da wohl an Tom Brady herangetreten unter der Saison und an Sean Payton, der ja damals noch äh, bei den New Orleans Saints war, jetzt ähm, bei den Denver Broncos der Head Coach sein wird, und ja, deswegen als Strafmaßnahme haben sie die Miami Dolphins ihren Pick äh, gestrichen bekommen. So, an 17 Pittsburgh Steelers. Die brauchen, wie die Washington Commanders, habe ich, ich hoffe, ich habe Commanders gesagt vorhin, ähm, einen Offensive Tackle. Und gehen da auch mit dem Nächsten, der auch noch available ist. Äh, Devon Jones von Ohio State. Der hat letztes Jahr CJ Stroud ganz gut beschützt. Ähm, und geht an der Stelle zu den Pittsburgh Steelers. Da kann, ich kann da nicht so viel dazu sagen, weil ich kann das nicht so bewerten, welcher Offensive Tackle jetzt gut ist, welcher schlecht ist. Ich habe das eher aus Bauchgefühl gemacht. Ähm, aber ich sehe da auf jeden Fall einen Tackle bei den Pittsburgh Steelers. Dann die Detroit Lions. Die brauchen noch jemanden, der Bälle fangen kann, nachdem ja auch Jamison Williams jetzt durch diesen Wettskandal, sage ich mal, sechs Spiele gesperrt ist. Ähm, die anderen sind ja gefeuert worden. Haben, also man darf nicht auf NFL-Spiele oder generell... Also man darf, so wie ich es verstanden habe, darf man nicht keine Sportwetten... Dort machen, wo, das, wo man als Team ist, also zum Beispiel im Hotel, im Teamhotel oder in der Facility, darfst du keine Sportwetten machen. Das haben die wohl gemacht. Also auf NBA-Spiele und so dürfen sie wetten. Nur zwei der Receiver, ich glaube Quentin Cephas war da dabei, der hat auch auf NFL-Spiele getippt, das darf man natürlich sowieso nicht. Deswegen wurden die auch von Detroit Lions jetzt sofort entlassen. Jameson Williams hat, glaube ich, auf College-Spiele getippt, da die ja nicht direkt involviert sind. Darf man das eigentlich, aber eben nicht auf Teamgrund. Und deswegen ist er jetzt auch sechs Spiele gesperrt. TJ Hawkinson hatten sie ja letztes Jahr abgegeben, den Tight End. Ross and Brown ist noch da, aber sie brauchen trotzdem für Jared Goff eine Anspielstation. Äh, anstelle sechs sind sie ja mit einem Defensive Back, Devin Riverspoon gegangen. Und hier gehen sie jetzt ähm, mit dem ersten Tight End und auch mit dem besten Tight End. Äh, mit Dalton Kinkade von Utah. Ähm, ja, der ist mit Abstand der beste Tight und auch der einzige für mich, der in der ersten Runde gehen wird. Ist aber vor allem eben Pass-Catching-Touchdown ist nicht der beste Blocker. Äh, äh, mit 6'3 durchschnittlich groß, würde ich sagen, für einen Tight Muss auch auf jeden Fall noch ein bisschen Gewicht drauf packen, um blocken zu können. Äh, aber ich denke, dass er Pass-Catcher vor allem eingesetzt wird bei Detroit und ich glaube, Dan Campbell wird da einen guten Job machen mit ihm. Dann die New England Patriots, die haben ja den Pick von den Tampa Bay Buccaneers bekommen und ja, das sind jetzt auch noch ein paar Spieler da, wo sie sich bedienen können. Einmal bräuchten sie einen noch Wide Receiver und einen Edge Rusher und äh, der drittbeste Edge Rusher von Iowa, Lucas Van Ness, ist auch noch auf dem Board. Äh, deswegen ist es für mich hier der offensichtliche Pick. Ähm, Wide Receiver, die beiden Besten sind schon vom Board und deswegen gehen sie hier mit Lucas Van Ness von Iowa. Hm, ist auch ein typischer Bill Belichick Spieler, glaube ich. Deswegen passt der da ganz gut hin. Dann sind eigentlich die Seattle Seahawks wieder dran. Doch hier habe ich jetzt auch einen Trade. Ähm, weil einfach auch, weil die Seahawks gern runter traden. Und der beste Safety im Draft ist auch noch verfügbar. Äh, Cincinnati hat ja ihre beiden Safeties in der Off-Season verloren. Mit Jesse Bates und One Bell. Und Brian Branch von Alabama ist hier noch auf dem Board. Ist auch der einzige Safety, der in der ersten Runde geht. Hat einen wahnsinnig hohen Football IQ, sehr variabel einsetzbar, auch als Nickel. Ähm, in der Man-Courage noch ein bisschen schwach, dafür eine Zone sehr gut, kann auch blitzen, was ja als Safety auch nicht unwichtig ist. Ähm, auch seine Tackles sehr gut, ähm, muss noch ein bisschen Muskelmasse aufbauen, aber ich glaube, dass er hier für Cincinnati ein sehr, sehr guter Pick ist und man da die zwei, Jesse Bates und One Bell, auf jeden Fall annähernd ersetzen kann, schätze ich mal. Ähm, dann die Los Angeles Chargers. Ähm, die müssen Justin Herbert noch eine Waffe geben. Äh, der drittbeste Receiver ist auch noch verfügbar mit John Addison von USC. Ist halt auch ein Slot Receiver, aber mit Mike Williams und Keen Allen haben sie ja zwei, die sie tief anspielen können. So ein Slot Receiver tut er auf jeden Fall gut. Sehr guter Route-Runner, sehr schnell downfield, fängt alles, hat wahnsinnige Hände auch mit Kontakt. Ähm, athletisch ist er nicht der Beste und hat halt mit den kurzen Armen einen relativ kleinen Fangradius. Aber ich glaube, der rundet dieses Receiver-Trio dann sehr, sehr gut ab und gibt Justin Herbert noch eine weitere Möglichkeit, hier äh, in die Slots zu spielen und die kurzen Zonen anzugreifen. Das hat ja oft Austin Eckler auch gemacht in der letzten Saison, deswegen der Pick für mich hier, Jordan Addison, Wide Receiver, USC. An 22 dann die Baltimore Ravens. Da ist ja noch die Frage, was passiert mit Lamar Jackson. Aktuell würde ich sagen, er bleibt, ähm, auch eben durch OBJs Verpflichtung. Ähm, die haben ja auch schon gefacetime, glaube ich, und so Spirenzle gemacht, deswegen, ja, ich Lama Jackson bleibt und wird auch ein ordentliches Gehalt bekommen. Ähm, mit OBJ hat er ja einen right Receiver gekriegt, deswegen werden sie glaube ich nicht mit Receiver gehen. Verstärken aber ja Secondary in der Defense mit Deontay Banks, dem Cornerback von Maryland. Für mich der drittbeste Corner in der Klasse, hinter Gonzales und Rivers äh, aber auch schon deutlicher Abfall zu denen, also... Äh, qualitativ im Abfall, weil ja, die anderen zwei einfach eine deutlich bessere Saison gespielt haben. 6-0, sehr schnell, äh, Tackle gut, aber Downfield nicht der Beste und von ihm kann man auch nicht erwarten, dass er viele Interceptions fangen wird. Haben wir ja auch Markus Peters, glaube ich, verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das heißt, das wäre dann das Gegenstück zu Marlon Humphreys. Ja, Markus Peters ist noch Free Agent aktuell. Genau, dann äh, die Minnesota Vikings, die brauchen eigentlich auch relativ viel, ich sehe da, also Adam Field ist ja weg, haben eigentlich nur Justin Jefferson als Top-Wide-Receiver, auch äh, in der Defense bräuchten sie eigentlich einen Defensive-Liner, Linebacker, Cornerback, deswegen, da die Sorgen auf der defensiven Seite noch größer sind, gehe ich hier auch, mit einem Defensive Liner mit Brian Brees von Clemson. Ähm, einfach um die Defensive hier nochmal deutlich zu verstärken. Ähm, hat einen Kreuzbandriss in 2021, hat aber relativ lange Arme, ist ein Athlet von Natur aus, ähm, muss aber eben noch an seiner First Step Quickness arbeiten und an seinem Pass Rush und durch den Kreuzbandriss ist ja immer so ein bisschen ein Risikofaktor. Aber ich glaube, da das der einzige Defensive Tackle ist, der hier verfügbar ist und der ja auch in 2020 schon eigentlich eine gute Saison hatte mit 4-6, dieses Jahr auch 3-6, in 2021 eben ein Kreuzbandriss, <lacht> glaube ich, kann das ein guter Fit sein in Minnesota. Dann die Jacksonville Jaguars. Die bräuchten eigentlich noch was, um Trevor Lawrence ein bisschen zu beschützen. Aber ich sehe jetzt im Moment keinen O-Liner, den ich hier nehmen würde. Deswegen äh, gehen sie eher auf die Def defensive Seite. Jackson will ja sowieso immer mit einer sehr, sehr starken Defense. Von der leben sie ja auch. Und hier gibt es noch einen Edge-Rusher, der äh, verfügbar ist von Georgia. Also neben Jalen Carter gespielt hat. Ähm, Nolan Smith. Ich glaube, dass das hier der obvious Pick ist. White Jacksonville, weil ja, äh, Offensive-Liner ist jetzt keiner dabei, der mir an 24 noch gefällt. Und deswegen Nolan Smith von Georgia. Dann die New York Football Giants. Äh, die müssen auf jeden Fall Daniel Jones eine Waffe geben. Und der dritt- bzw. viertbeste Wide Receiver ist noch auf dem Board ist auch nicht so weit weg, Boston College ähm, ist ja nicht so weit weg von New England und an der Stelle gehen sie mit Save Flowers von Boston College, ähm, einfach um Daniel Jones hier die Waffen zu geben. ist 5-9, also auch ein Slot Receiver eher, sehr explosiv, ähm, Yards after catch auch sehr gut, also kann auch Tackles ähm, brechen hat aber auch, wie auch Jordan Addison relativ kleinen Fankenradius und auch relativ leichte Jobs gehabt im College. Aber ähm, man muss hier was machen, da er, ähm, da Daniel Jones einfach nicht die Waffen hat, äh, mit Sikron Barclay viel auf dem Running Game gelastet ist, auch Daniel Jones viel gerannt ist im letzten Jahr. Deswegen hier Receiver, Safe Flowers von Boston College. Da habe ich nochmal einen Trade. Ähm, das ist ein bisschen eher auf der romantischen Seite für viele Pittsburgh Steelers-Fans. Ähm, Pittsburgh bekommt den 26. Pick, gibt dafür seinen 32. Pick, also den ersten in der zweiten Runde und den 49. Pick an Dallas ab und holt sich Joey Porter Jr., Cornerback von Penn State. Das ist der Sohn von Joey Porter, der lange bei den Steelers gespielt hat. Ähm, deswegen glaube ich, da sind viele Steelers-Fans glücklich, wenn dem sein Sohn zu den Steelers geht, ähm, da Joey Porter auch ein, eine Legende ist in Pittsburgh und ich glaube, das wäre eine tolle Geschichte. Ähm, hätte ihn auch schon an 17 nehmen können, aber ich glaube, dass Offensive Tackle einfach zu wichtig ist aktuell bei den Steelers und so ist man damit dann, glaube ich, auch zufrieden. Gibt nicht zu viel ab. Dallas geht nur sechs Positionen zurück, ich hatte auch hier keinen Spieler, der wirklich den Dallas wirklich gebrauchen konnte. Deswegen traden die aus der ersten Runde raus und die Pittsburgh Steelers nehmen Joey Porter Jr. Dann die Buffalo Bills. Die haben ja mit Tremaine Edmonds, eines sehr, sehr wichtigen Spieler, auf der Linebacker-Position verloren. Nur ich sehe dieses Jahr keinen Linebacker in der ersten Runde. Muss ich so hart sagen. Die Linebacker-Class nicht so gut. Linebacker ja sowieso eine Position, wo nicht unbedingt sehr weit oben gepickt wird, aber sie haben für mich auch noch einen anderen Need, und zwar auf der Running Back Position und der beste Running Back dieser Draft Class ist auch noch verfügbar, mit Bijan Robinson, 5'11", das heißt ca. 1'80 groß, von Texas, letztes Jahr mit 18 Touchdowns, 1575 Yards, wurde auch der beste Running Back im College ähm, guter Passfänger, das heißt ein arry downback gibt Josh Allen auch ein bisschen Entlastung aus dem Backfield. Ähm, seine Pass-Protection ist gut, ähm, nur er hat noch ein bisschen Probleme mit seinen Händen, hatte sechs Fumbles in 539 Carries, das ist vergleichsweise schon relativ viel. Ist auch kein Power-Runner, sondern eher so ein Livion Bell-Typ. Also, also die Short-Yardes-Situationen sind einfach nicht sein. Da muss da vielleicht Josh Allen ein paar Tackles brechen, brechen genau, äh, brechen. Ähm, aber ich glaube, dass sie hier mit Bijan Robinson gehen werden. Und dann die Seattle Seahawks haben ja den Pick von den Cincinnati Bengals bekommen. Und äh, nehmen hier einen Offensive Guard. Ich habe ja gesagt, die Tackles sind schon gut besetzt. Jetzt können sie in der Mitte noch ein bisschen was machen, um Gino zu schützen. Klar, man hätte aus Seahawks Seite vielleicht auch einen Quarterback nehmen können, aber durch den Vertrag von Gino Smith habe ich gedacht, da werden sie jetzt erst nächstes Jahr gucken, ob sie einen nehmen können, der dann nochmal zwei Jahre hinter Gino reifen kann, beziehungsweise ein Jahr. Aber sie stärken nochmal ihre Offensive Line und wenn das auch wirklich alles so zusammenbleibt, hat der junge Quarterback dann wirklich eine Top-Offensive Line, wenn es soweit ist. Und sie nehmen Osiris Torrens, Guard von Florida, der ja auch Anthony Richardson beschützt hat, ist ein ganz klarer Guard, also kann nicht Tackle spielen, aber ich glaube, für die Seahawks der perfekte Fit, hat auch in seiner ganzen Karriere noch nicht einen Sack erlaubt, ist 6'5", also relativ groß, einschüchtern groß, würde ich schon fast sagen, also wenn man den auf Tape sieht, ist ein Riese. Die Pass-Protecting ist nicht immer die Beste und er muss ein bisschen an seiner Balance arbeiten, aber ich glaube, dass er da die Möglichkeit hat, in Seattle und die ihre Offensive Line für die Zukunft aufbauen werden, weil das früher ja, also in den vergangenen Jahren unter Russell Wilson ja immer so ein bisschen der Schwachpunkt war der Seattle Seahawks. Dann die New Orleans Saints ähm, nehmen den besten Edge Rusher, der noch auf dem Board ist und der auch sehr weit gefallen ist. Warum weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht so sagen, aber sie nehmen jetzt Miles Murphy von Clemson, der könnte auch theoretisch in den Top 10 gehen. So ist es nicht. Äh, aber irgendwie ist er jetzt bei mir auf dem Board ein bisschen nach unten gefallen. Warum, kann ich auch nicht so genau sagen. Ähm, deswegen ist ein Edge-Rusher, kann auch Defensive Line spielen. Ähm, aber ja, 6-6 letztes Jahr, 2021 96 6 ist ein Athlet, äh, kann in die Passlinien kommen, wenn der Rush nicht funktioniert, also sowas wie hochspringen, Pässe äh, runterschlagen. War ein bisschen schwächer in 2022 im Vergleich zu 2021, aber ich denke, für den New Orleans Saints ein perfekter Fit an der Stelle. Und ähm, die gucken mal, dass sie äh, hier ein bisschen Druck auf die gegnerischen Quarterbacks bringen können. Müssen sie ja auch äh, und ich glaube, dass sie dann auch eben die Chance haben, hier äh, in die Playoffs zu kommen nächstes Jahr mit Derek Carr. Ähm, der Pick, der kommt noch von einem Trade, der war erst bei den 49ers, dann bei den Dolphins, dann bei den Broncos, äh, und am Ende leider dann eben durch Sean Payton bei den New Orleans Saints von den Denver Broncos. Die haben natürlich gar keinen First-Round-Pick dieses Jahr, äh, an 30 habe ich jetzt die Philadelphia Eagles nochmal, äh, die mit ihrem Pick nochmal einen Ad-Rusher nehmen, äh, von LSU, B.J. O'Julari. ist der Bruder von Aziz O'Julari, der ja schon in der NFL spielt. Und der ähm, auch gut in der NFL spielt. Es hat ähnliche Voraussetzungen wie er. Äh, und ich glaube für die Philadelphia Eagles ein sehr, sehr guter Fit. Und dann haben wir an 31 nochmal einen Trade. Ich habe noch einen Quarterback, wo ich sagen würde, der könnte auch noch in der ersten Runde gehen. Ist wahrscheinlich sogar, wenn er sich nicht verletzt hätte, der drittbeste Quarterback. Ähm, ich glaube, dass die Las Vegas Raiders hochtrain geben 38 und 100 an Kansas City ab. Das heißt, Kansas City kriegt ihren Pick, den sie ursprünglich hatten, wieder zurück. Und die Las Vegas Raiders nehmen an der Stelle... Händenhooker, Hooker, Quarterback von Tennessee. Und auf den würde ich noch mal kurz eingehen, gehen, bevor, das, bevor ich hier meinen Mock-Draft beende. Ähm, der hatte in 2021 31 Touchdowns, hatte ein gutes Quarterback-Rating, besser als das von Richardson und Levis, aber er hatte einen Kreuzbandriss. Das heißt, er wäre erst zum Start der Saison vielleicht fit, vielleicht gar nicht zum Start der Saison. Und er hat noch einen anderen Nachteil, er ist schon 25, das heißt, er kommt da mit in einem relativ hohen Alter. Ich glaube, Joe Burrow war damals 24, als er in die NFL kam, äh, in die NFL. Ist aber ein Running Quarterback, der aber sehr viel Erfahrung mitbringt und auch wirklich gute Pässe wirft. Ja, seine Statistiken, 2022 11 Spiele gespielt, 27 Touchdowns, 2 Interceptions. Ähm, Vergleich mal das zu Anthony Richardson. Der hatte 12 Spiele, 17 Touchdowns, 9 Interceptions. Ähm, uh, für 11 Spiele, 19 Touchdowns, 10 Receptions. Lewis 99,1 Passer Rating, Richardson 84,3, Handen Hooker 123,9. Deswegen, ich würde nicht ausschließen, dass ein Team hier hochtradet. Ich habe mich jetzt für die Raiders entschieden, ähm, obwohl sie Jimmy G den Vertrag gegeben haben. Deswegen habe ich auch vorhin angesprochen, vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit. Viel abgeben müssen sie auch nicht. Nur den 38 also ein zweitrundenpick pick und 100. Das müsste dann boah, dritte Runde, dritte oder vierte Runde sein. Und ja, ich glaube, guter Value, falls Jimmy G sich verletzt, was ja öfters mal passiert, natürlich auch ein Faktor hier. Und dann geht Handon Hooker an 31 zu Las Vegas. Und damit beende ich den NFL-Mock-Draft. Habe jetzt so eine Stunde gelabert. Für mich allein war auch mal was Neues. Ähm, und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ist natürlich eher was für Leute, die auch wirklich die NFL verfolgen. Aber mir hat es Spaß gemacht, das vorzubereiten. Wahrscheinlich habe ich keinen einzigen Pick richtig am Ende. Aber also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, ich weiß nicht, lasst ein Like, lasst eine, keine Ahnung. Das soll Johannes machen, weiß ich nicht. Also dann... Macht's gut, schönes Wochenende und Tschüss.